hör, vad ni vill höra. Ni hör Centerpartist, du hörde FI, eller hur? Ja, det var ju det för någon vecka sedan, mm. eller hur? Ja, men det var ju början av veckan var det FI. Ja, det svänger snabbt. Ja, det är en så kallad rörlig väljare. <laughs> mycket rörlig väljare. Det är så jävla mycket vänsterpartist, så ni fattar inte. Välkomna till... Ursäkta mig, men vad var det här? Vad var det, vad var det där för litet utbrott? Ja. En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridor. Välkomna till Åsiktskorridoren. Eh, Rika Skenström Yes har jag Det är så kul att du är här och Ja är inte och jag är frisk Och du är moderat Jaha Sannolikt inte vänsterpartist Nej Avskyr vän... vänsterpartiet Nej Nej Jonna <laughs> En Sima. god demokrat Det kom verkligen från hjärtat <laughs> Nej men jag gör ju inte Nej det är klart du inte gör det Det hade varit helt sjukt om du gjorde det Ja jag gick ju på ett vänsterdag och allting Så att jag menar jag har ju svårt för det Jag har hört om i radion <håll> Ni har hört om det i radion <håll> Traum, Traumatisk uppväxt Nej <håll> 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 Jag tror Nej men vänstern är bättre att ta hand om barn Det är väl ingen tvekan om den saken Ja det vet jag inte om alla var vänster som tog hand om barnen där Men 70-talet i Vasastan helt enkelt Åh 70-talet i Vasastan Det var tidigare Jonna Sima Ja Sosse eller du skriver ja. på socialdemokratisk ja. oberoende ledarsida så. Anders Lindberg, Sosse mm. Skäms nu inte <laughs> Vad? Ja, det var lite så- Jag var lite tveksam mm. Och jag är oberoende ja, Pendlande jag mellan på i skolvalet. Centern och Vänsterpartiet Och heter Fredrik Virtanen Och här är jag givetvis på din sida Ulrika Härligt mm. Den är rätta på Centerpartiets sida mm. Men Moderaterna är ju inte längre för mig ett alternativ Inte för dig? Nej Inte längre? Nej, inte längre Nej Nej. Jag fick honom att säga så Nej, det nu var det. Inte längre Vilken nyhet mm. Jo, att jag säger det beror på att vi måste ju prata om det här som Du skulle pågår. ju resa en staty över Fredrik, Irten, jag säga, Fredrik Reinfeldt förra veckan ja. Och jag har nog inte fått så mycket skäll Nej. För någon av dina texter tror jag på jag vet inte Det är länge. så många moderata vänner till mig Som har delat din text Nej Jo, som bara, jag håller mm, aldrig jag med Fredrik Virtanen, men just den här veckan. Och då, den, ja. Mitt svar var så här, ja, men han skriver ju bara i Täby, en liten staty där framför Konsum, eller vad de nu har i Täby. Jag vet inte vad de har i Täby, men har de ens Konsum i Täby? I Täby. Ah, det, var... det kan vara en liten staty också. Ja, men en liten staty liksom sådär, tänkte jag, har jag försökt liten spela plats. ner den här statyn. Ja, jag såg att de här, så här, de här LO-paddorna var väldigt arga på dig då då. Fast det ro- vore roligt med att Karl den tolfte stod lek i Kungsan också. En ryttare. Ja. <laughs> Nej, de blir väldigt arga. Men jag, 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 jag tycker då, och det är det som vi ska tala om nu. Kan vi, kan vi, kan vi ordna oss, stack? Um, jo, men det pågår ett fadersmord. Det kan man väl kalla det utan tvekan. Ja, alltså det kan I, det ju... Genom ditt parti. Och, Fredrik. och dig då, för du var ju med i det här du är Ja, ju absolut, jag är ju onskan själv ja, jag Är inte du moden? Jag, jag har ju då inte ändrat mig Vilket ni ju vet utan jag, jag, sådär. Men jag, jag tror man ska se det så här Om man tittar tillbaka på socialdemokratin Och försöker liksom se det här utifrån på något sätt eh, Så har det ju funnits Väldigt många statsministrar Som man har eh, sett väldigt mycket upp till Och när man har suttit ganska länge Så är det klart att partiet går in i en sån där Du vet Nej, man får inte ifrågasätta och man får inte... Ni vet, lite sådär. Det blir under ett långt innehav eh, ganska många som ja, kanske inte kommer att... Eh, det är inte så högt i tak kanske jämt och ständigt. Och jag tror att det här snarare... Visst, i vissa fall är det säkert ett fadersmord. Men i vissa fall tror jag nästan att det är lite så här... Ja, får tycka vad jag vill. Nu 
Nu måste jag säga det, nästan lite Tourette-syndrom. Moderaterna har Tourette-syndrom. Ja, förlåt. Men alltså, ja. ja. Nej, men, nej, men ni förstår hur jag nej, men, tänker. Nej, men, ja, men stopp. Men nu tycker jag ja, du... Jag kan inte riktigt vad det är, men, 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 men alltså... Det man... Tvångsmässigt, tvångsmässigt säger fula saker. Jag Men det är därför så här, det är därför Anders Borg och de är ute hela tiden. Alltså. Jag är inte så säker på att Anders plan var göra det där. Jag tittade på den här min sanning igår, för jag gjorde inte det i helgen och, och när den gick och sådär. Jag är inte så säker på att det var riktigt det han ville säga. Utan det Nej, var det, det tror inte jag heller. Det var inte riktigt det han ville säga, men, men det kom kanske ut lite så, men framförallt kom det väl ut så därför att det var en massa andra som hade sagt massa konstigheter och då buntade det Du är alltså ihop. fortfarande spindoktor för Anders Borg. Du klarar liksom av att ändå, trots alla dessa år så klarar du av så här, <laughs> vad Anders egentligen menade att. Liksom. <laughs> det, kan vi göra en liten... Jag känner igen den där. Jag, vet det, jag känner igen den där från tidigare liv i mitt Innan egen fall. Innan vi går tillbaka till politiken kan vi göra en liten... Vad den här politiken menar är egentligen det här. Ja. Och inte alls det den sa. Fast, fast jag menar verkligen att jag inte tror att han... Ja, han har blivit äh, ganska het Anders Borg tycker jag Så ni det? Ser ni det? <laughs> är, är det liksom Dominika som har stylat upp honom lite? Dominika-effekten ja. Dominika-effekten, ja, det är han är, håret ja, lite, lite, Han har en rätt, rätt, rätt en Innerstadsfrisyr Han verkar tränat lite ah, Jag tycker han blomstrar Han har väl alltid varit slitig på riksdagens gym Ja, nu, ja jag vet det Pratar ni om nu? Vi har, en stilig politiker ja, Jag tycker vi har tappat greppet Men Ulrika, förlåt mig jag, 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 jag tror inte att det här är något slump eller att, att det, oj, det, är kul. det här är ju en strategi, eller hur? Nej, att det är en mycket genomtänkt strategi Jo, det är klart det är det Och vad ni vill ha det till detta Nej, men det, Nej, det, det, det är ju självklart Annars är det ju ett leksaksparti Det är klart att de har tänkt ut det här noga med allting Från godhetssignalering till avståndstagande Från Weinfeldt Det annat till talfabriken är, är möjligen en plan men det några av mina kollegor har sysselsatt sig med det tror jag inte ens någon i partiet visste att de höll på med som Mikael Sandströms artikel till exempel. Fast man känner väl vart vinden blåser att det är det här som är opportuna liksom, att uh, tala om just alltså, nu. Att... Man måste ta skillnad mellan de som inte är med i partiet just nu i innersta kärnan och de som sitter vid sidan av. Mm. Och det är väldigt sällan alltså, som en, Moderaterna en, jobbar på det sättet. Det är Socialdemokraterna en, jobbar ju väldigt så. Att nej, men men, men en, grej, en grej som jag tänker ja, ofta som, som, som när man gör politiska analyser av toppolitiker så tänker man ofta att det är mer strategi än det är. Och, och väldigt ofta så är det ju faktiskt så att folk menar ju vad de säger. Eh, och det, det tänker man liksom ofta bort när man liksom analyserar politik. Att, att de säger faktiskt, de svarar faktiskt på frågor utifrån att de tycker det. Och jag tror ju att det finns i Moderaterna, eh, och det får jag Ulrika gärna rätta mig om jag har fel, men att man, man har ändrat åsikt därför att verkligheten har ändrat sig. Och, och det är lite samma sak som att många socialdemokrater har ändrat åsikt om de här frågorna, därför att verkligheten ändrade sig. Eh, och, och, och då... Jag vet inte hur mycket strategi det här liksom tillbaka, tillbakatagandet egentligen men, är. Och hur men, mycket men, men, det liksom bara, det är bara en fortsättning av. Liksom vad jag den, sa inledningsvis som jag tror också man måste lägga in. Många gånger försöker vi eh, komma fram till att det alltid är en plan och alla är så smarta som har gjort den här planen. Många gånger är det ju också en slump. Mm. Och jag, jag tror lite grann att Moderaterna går igenom någon slags process från regeringsställning till opposition och många av dem som leder partiet nu är ju inte, har ju inte varit i RK och har heller inte suttit i opposition så att jag tror hela partiet går igenom någon slags sån här mär- märklig fas det är ju den snälla tolkningen den, den mindre snälla tolkningen som jag skulle göra det är ju att det saknas ett ledarskap alltså att, det, man, att orsaken till att det blir så här att det far omkring lite och man lite svårt att tolka satelliter. och så mm. ja, men folk lite satelliter hit och dit mm. det är att liksom den, den nuvarande partiledaren har inte kontroll på partiet 
Eh, och och, och det, det tror jag kommer successivt bli ett ganska Anders, stort problem. Hon faktiskt. skrev ju själv en uppmärksammad ja. artikel där hon <laughs> ja, tog hon avstånd skrev, från den gamla flyktingpolitiken. Hon skrev ju faktiskt den här och, och det, väl... det måste ju uppenbarligen vara hennes plan. Men jag tror inte man ska blanda ihop den artikeln med vad till exempel Mika Sandström skrev ja. sin artikel. Men det var ju samma sak. Och, fast, och han, ja, han får ju före henne. Fast, ja, men, jag men jag tycker också att, att, att de jag har inte läst hennes artikel. Jag har läst hennes artikel och jag skulle nog vilja säga att nej, det är ingen plan. Utan den artikeln är en slags förebyggande krishantering av det faktum att hon har och tittar man på hennes historia, så när hon, hon var ju inblandad i Land för Hoppfulla som är ett moderat program som, var, som, som, som man kan diskutera sig in, 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 i det innehållet när det gäller invandring, där hon ju argumenterar för en i princip fri invandring. Ja. Eh, vi kan se de motioner hon har skrivit där hon i princip argumenterar för detta. Vi kan se hennes bakgrund i, i liksom ungdomsförbund och så vidare, där, där, som ligger väldigt nära en, en nästan libertariansk invandringspolitik. Fast, så, Anders, så, nu är det som att du... Få... Ah, Okej. Okay. Mm. Bara. Alltså, och jag tror ju att det här, vad hon försöker göra nu det är att hon försöker säga de här sakerna för att förebygga den kritiken framöver. Så att jag tror det handlar väldigt mycket om Anna Kinberg Batra själv. De ja, här sen sakerna. tror jag i för sig också att det handlar om att eh, om vi kommer ihåg åren 2002-2006 så hade vi rätt många artiklar som visserligen inte vi rubricerade vi har haft fel eller du vet sådär. Mm. Men som ofta gjorde det. Som till exempel när vi genomlyste eh, budgeten och skickade in en DN-debatt och Mats Bergström som då var eh, debattredaktör drog på vi, vi har, vår politik har varit orättvis eh, och vi måste ompröva. Ja, ja. Och det var ju därför att vi hade sett att våra, våra skatteförslag slog bara för höginkomsttagare och inte någonting för låg- och medelinkomsttagare. Så ändrade om hela den modellen. Men, och det är det jag tror möjligen att man tror att man gör när man säger det här med omprövning sen att man använder sig just av migrationspolitiken så, men jag tror det är det att som det... blir lite konstigt för här handlar det trots allt Nej, men till jag, tror det är jag, men jag, jag menar verkligen jag, nu försöker jag verkligen inte hålla på och riskminimera här mm. eller någonting eller, eller som du sa när jag höll på och kommenterade Anders alltså, jag, jag tror verkligen att det är vi tror att det är mer en plan än vad det egentligen jag tycker det, är. Jag tycker det, är det glädjer fån... mig någonstans. Ja, men, jag tycker det är fånigt att säga att det inte är en plan. Det, det är helt uppenbart att det är det. Alltså det att, att det bortser från liksom varuresultatet att inte hävda att det här är en plan. För det var faktiskt Jonna, ett enormt strömhopp från Moderaterna. Det var 10% som gick Jonna, över till abs- SD. Absolut. Det är klart att det här är, är en reaktion på men det. Men det är mer en plan i en form än det är i ett innehåll. Det håller inte jag med om. Nej, jag förstår det. Men alltså, jag tror att jag, många jag också reagerar på det Jag mig in i deras situation och hur jag tror att de tänker. Men får fråga så här om vi säger så här. Att, om, vare sig det är en plan eller inte. Om de fortsätter med det här. I min gissning att anständiga allmänborgare kommer att gå till centern rastarna går till SD och M kommer att blunga för lika stort som centern. Det är min slutsats av hur det här kommer sluta. Det här kan jag absolut slå tillbaka mot Moderaterna. Nej men detta kommer naturligtvis vara ett jätteproblem. Jag tillhör ju den falangen av Moderater som tycker att vi kan ta in hur många som helst. Men då igen Anders, vad kommer jag säga nu? Du kräver då måste jag reformer. Jo, men, men jag, vill, jag, vill, jag vill ändå tillbaka till det här om, om det här, hur planerat det här är. Jag tror att det är lite av en, en loppcirkus faktiskt i Moderaterna just nu. Jag tror inte att partiledaren har kontroll. Och jag tycker, jag tycker det är extremt tydligt att partiledaren inte har kontroll när man tittar på liksom hur Moderaterna agerar runt om i landet. Och jag vet en sån här varningsnall. Sossarna hade för ett antal år sedan pennor man tryckte upp där det stod ett parti i människors vardag. Och det visar liksom det totala beviset på att man inte är i människors 
stackars vardag. Moderaterna har som slogan, vi har en plan. Och det tycker jag är liksom, det totala bevis att man inte har en susning om vad man håller på med. Utan vad man gör det är att man tar det blöta fingret upp i luften. Man lyssnar på opinionen och så gör man som den senaste opinionsmätningen säger. Och nu sitter man i brytläget att opinionen håller på att ändras. Nu håller flyktingfrågan på att gå ner i värde och de frågorna som sjukvård och skola går upp. Och då sitter Moderaterna där och har investerat allting i att liksom vara mot flyktingar och, och ogilla invandring. Och sen så, så har Moderaterna ju jätteproblem för att deras politik i skolan och vården, det var ju det de förlorade valet på 2014. Den har de inte uppdaterat. Den har de liksom möjligen gått i extremare riktning som de nu ska gå till val på 2018. Jag tror att jag tror att bristen på plan hos Anna Kinberg Batra är akut. Eller att den var väldigt kortsiktig. Men jag har ju hört mig säga det här förut att jag har ett väldigt stort problem med att väldigt många partier just nu lyssnar alldeles för mycket på opinionen och lyssnar inte och gör inte en bred bild. Och det tror jag är väldigt, väldigt viktigt. Så att jag tror att ja, det finns nog avsaknande lite här och där när det gäller att man, man faktiskt måste lägga ihop både ekonomiska prognoser runt omkring oss, som vi pratade om KI-rapporten till exempel, för förra gången eftersom jag var sjuk förra gången. Eh, och då måste du också kunna lägga in opinionen, men då måste du se trender, du kan ju inte förlita dig på det. Och jag tror det är livsfarligt när partier gör det. Hoppas bara Reinfeldt, har han personskydd fortfarande? Det var, väldigt ob- det var en sån där artikel som läste av typ 100 000 pers. Massa mejl då som vanligt av hat. Men det var väldigt, väldigt mycket så här, den där jävla landsförrädaren. Vi pratade om din artikel. Ja, det var obehagligt faktiskt. Så hälsa Fredrik om du känner honom fortfarande. Och hoppas att han har oh, någon... Jag tyckte att han var, var väldigt skicklig. hon verkligen alltså. Det är inget nytt för mig. Nu gäller det honom mer än mig för en gångs skull. Um, det var faktiskt inte kul. I, i måndags var, hade ju Alliansen ett sånt här stort möte där man bjöd in gamla... Jag var där. Ja, det lät väldigt intressant. Gamla medarbetare och partiledare och sådär. Och där var ju Reinfeldt och så fick han kommentera det här. Och han är ju väldigt skicklig för måste man ju verkligen genom. Så här, att han sa att mitt ledord under min tid som statsminister var att vara relevant för sin tid mm-hmm. och att nu är det ju andra som styr och de ska också ja, vara relevanta. Så han kom verkligen undan genom att inte så här stöta sig eller... Det kanske klart. var fel tillfälle och skapa ja. en jättekonflikt. Men det var lite kul. Jag tyckte... Nej, det tyckte inte Bengt Westerberg, han var ju ganska Nej. hårt. Mm. Han skulle ha skattehöjningar. Ja, men är det inte härligt? Jo, det är det inte här. härligt. Liksom. Vi älskar att där inne i första kammarsalen så här. Nu står han där och säger skatt Och så viskar någon bredvid mig och säger så här. Men det är ju inte första gången han säger Han började hålla på så här redan för 15 år sedan. <laughs> Därför har vi alltid älskat honom från vänster. Vi gillar Wengt Westerberg, han är härlig. Ja, det är han. <laughs> Tyvärr är han folkpartist. <laughs> men det var kul att Reinfeldt kom där och... Han valde fel parti som vi brukar säga. <laughs> det måste vara dålig stämning där ändå när han kom. Men du har varit hyfsat populär faktiskt, Fredrik. Ja, men du, bland... Halva Moderaterna gissar jag, andra halvan eh, som jag också noterat, vi vet vilken halva den leds av på nätet. Och bland vänstern har det varit... Nej, vänstern tyckte Nej. de förstod inte alls vad jag pysslar med. <laughs> Nej, det är då jag får säga det. Det är en liten staty han menar. <laughs> ja. En liten Fredrik egentligen. En soldat. <laughs> ja, jag vet att han införde stupstock och sänkte skatter och så vidare, men vi får inte plats med allting dåligt. Han gjorde någonting bra också. Något mycket bra. Jätteliten staty. Ja, pytteliten täby. <laughs> det kommer inte ens en tunnelbana dit så den, ingen behöver se den. Den liberala humanisten tyckte han var väldigt provocerande ordval också. Ja, eh, och det var det ju såklart meningen. <laughs> Anneli Nordström går till FI. Eh, är ju alltså kommunals sparkade ordförande. Ja, Efter, det var det, det ja, jättebra ja, för FI. Ja, gick väl. Är det inte jättebra för FI? Jo. Jag, jag tror jag. Det tror jag också. Var, var, varför skulle det inte vara bra? Sannolikheten för en borgerlig regering ökar ju, tror jag. <laughs> ja, 
Anders, just det. Du, det var ju samma problem som i förra Ulrika valet. Ulrika är jätteglad. Mm. Nej, men jag tror ju att det <laughs> finns ett problem eh, som Hillary Clinton ju upptäckte i, i vissa delstater. Att liksom när väljare går till så här tredje kandidater som inte kommer in eh, då, då slutar det med att liksom de progressiva kandidaterna förlorar. Så att även om liksom Donald Trump fick Fick, dels fick färre röster men, men sen också att, att liksom progressiva kandidater på ett sätt att det blir ett bråk mellan progressiva kandidater i valrörelsen det är klart att det gynnar ju den andra sidan så att om FI nu tar 3,9% av progressiva väljare med sig och försvinner så är det klart att sannolikheten är större för, för en borgerlig regering ja, men de kanske får 4,2% det tror jag också snarare man, man ska mm. aldrig underskatta någon eller något som jag brukar predika och <skratt> det är nog Stor, man kan ju se det från olika håll. Stor risk eller stor ja. möjlighet att de kommer in. Ja, det här är tredje valet de ställer upp i riksdagen. Nu är det nästan tiden mogen, ja, tror jag. För. jag ja, men de är ju Sveriges Bernie Sanders. Det... Man, ska, man ska aldrig underskatta någon. Men, men, och alla men, besvikna man... miljöpartister som kommer gå dit. Ja, man, ska aldrig, man ska aldrig underskatta någon. Men, men om man tittar på, liksom den, och det är långt kvar till valet och jag vet inte hur stor roll det här spelar och så. Men jag tror att man man behöver fundera lite på på vänsterkanten generellt om dels hur många partier det egentligen, egentligen är som kan komma in men sen också taktikröstarna på slutet att se det inte ut som att de kommer in så, så är det ju bättre att de får 2% än 3,9 Ja, och sen krast. får ni också tänka Just, på unga borgerliga människor Eller hur? de kan rösta på FIA men mm. jag kommer ihåg efter Europaparlamentsvalet 2014 där i juni så hade vi lite valvaka hemma hos oss och jag hade varit borta på tv och kommenterat på SVT och kom tillbaka och då var det några av våra vänners barn som hade röstat för första gången och vi hade ju aldrig frågat dem, det var lite våra socialdemokratiska och många av våra moderata och borgerliga alliansvänner, lite blandat sådär men det var ingen som hade liksom gått omkring och frågat de här 18-åringarna vad de hade röstat på så vi gjorde det och de röstade ju på FI, såklart. Så Anders, det här inte du förstår. FI kan få massa borgerliga unga röster. Ja, ja, speciellt nu när Moderaterna alienerar unga väljare med den här nya alltså, given. Det är bara på EU-valet där många borgerliga ja, gick till Miljöpartiet. Ja. Eller Nej, men jag är jätteför det. Men, men nu var din fråga var hur Anneli Nordström påverkar. Alltså kommunalstidigare ordförande. Jag tror inte... Ja, men jag är lite fikad. Jag tror inte att kommunalstidigare ordförande får borgerliga väljare att rösta på FI. Utan, utan då är det naturligtvis kommunalare man, man är ute efter och det är liksom vänsterväljare. Om man däremot skulle rekrytera eh, liksom... Mona Salin, Birgitta Olsson eller någon, den typen av ja. personer. Eh, det är klart att då skulle ju FI vara en annan slags parti. Mm. Men, men tittar man på partiet som det är nu så tror jag det är för litet för att komma in men, men det är tillräckligt stort för att, så att ta många vänsterväljare med sig Anders i riksdagen. Anders Lindberg har haft fel förr. Ja, och här här du, måste jag säga, Fredrik, ja, men vi, är ju, fattar vi, fatt, vi fattar ju det här. Mm. Och Anders, du överskattar ju också de här unga väljarna. Du tror att de bryr sig om bakgrunden på Anneli Norrstor. Du tror att de bryr sig om massa ja. olika sakfrågor. Det är inte så alls det som är grejen. Nej, det här de är på. liksom förstagångsväljare så i, i hyfsat borgerliga jag tror, hem. Ja, jag, tror jag, tror jag tror väljare är kloka. Så att jag tror att de, de, går, de väl. väljer mellan rätt och fel och inte höger-vänster. Precis. Oh. Är det jag, blir mindre, jag blir inte yes. mindre nervös för att Ulrika tycker det här är jättebra måste jag säga Twitter var väldigt roligt att se för det var alla såna här Marcus Uvell från tidigare Timbro som då hyllar att hon går över till FI och sådär så blir man så här lite små nervös vad är det som händer här egentligen Nej, men ja, men för, de, förstår inte heller, de förstår inte heller vad som jo, händer för, från vänsterhåll så, alltså Anneli eh, Nordström hon, när hon var kommunalordförande så blev hon en symbol också för att hon splittrade LO i och med de här kraven på mer jämlika löner att man inte gick fram gemensamt i den här LO-samordningen som det kallas i 
avtalslönerörelsen. Ja, eh, men nu är det ju också så att hon kan splittra kommunalväljarna som annars brukar rösta på S. Som nu kan gå till FI. Så att hon är mm. Mm. Det, finns ju, det finns ju en... en det, här, det här är ju lite Stefan Löfvens fel. Eh, därför att han har ju liksom under hela mandatperioden hittills haft en rätt så gubbig retorik. Det är väldigt mycket män som är tillsatta. Vi ser ju liksom i regeringen så, så, så är ju tillsatta liksom de starka männen från, från, parti, ja men från partiorganisationen kom ju in i regeringen allihopa medan de starka kvinnorna som fanns i, i de blev kvar i riksdagen i ganska hög utsträckning och så. så att han har ju han har ju ganska tydligt, hans ledarskap har ju inte varit så här feministiskt i den meningen att han har lyft fram personer på ett sätt som gör att han skulle kunna svara mot den här opinionen. Så, att, så att det finns ju också, det, fanns, det finns ju ett ganska stort problem tycker jag att vi hade en feministisk våg inför förra, förra valet men sen har sossarna inte tagit vara på den. För det... Och, och jag menar, om de, om de, om de är smarta nu eh, från liksom bo, både Socialdemokraterna och Miljöpartiet för det, Miljöpartiet ligger ju säkert ännu risigare till när det gäller de här sakerna då lyfter de fram de här frågorna och liksom tar de frågor som FI lyfter på allvar. Så att, så att de, de på något sätt lyssnar på den opinionen. För just nu så känns det lite som att alla lyssnar på arga vita män som skriker och ingen bryr sig om liksom att halvbefolkningen är kvinnor. Men precis, det har varit mycket symbolpolitik kring feminismen. För, alltså som tror... att man har kallat sig för feministisk regering och jag tänker också på det här när Löfven fick uppträda på en stor scen i New York och, som var med någon feministisk mm under feministisk flagg. Det. det har man nästan förträngt. Ja, det var, det var länge Det var sedan. han och popstjärnorna, liksom. Beyoncé. Ja, det är sant. Ja, det har vi glömt. Men, men jag tror i alla fall att en, en yngre generation har, ser på det här på ett annat sätt. Det är jag tycker... självklart liksom, att feminism är en del av allt. Anders, jag tror att din analys gällde i förra valet. Då hade de inte chans att komma in. Men den här gången så ska vi vinka hem dem. Vinka hem dem, Anders. Omfamna dem. För, för, för så här, jag tror ju att jag tror ju, jag tror ju att du måste att, skratta så du hörs. Nej, men, men, men Ulrika sitter och skrattar åt mig. Men jag tror att det är så att Socialdemokraterna eh, måste lyssna på den här opinionen därför att annars så kommer den opinionen lämna Socialdemokraterna. Annars blir han eh, Lavenen Hillary Clinton helt enkelt. Så, så, att, men, så, så är det. Och, det, och yep. det handlar inte om bara symboler och någon ordförande går hit och dit utan det handlar om liksom, sakpolitik. Alltså, du måste göra något åt att kvinnor har lägre lön generellt i samhället än män. Det är arbetarrörelsens uppgift att göra något åt det. Och där handlar det om den fackliga delen, det handlar om den politiska delen. Ja. Så, att, så att det, det, liksom, det, det är riktiga skillnader. Mm. Det är det faktum att, att LOs, LOs kvinnor går ut som fattigpensionärer när de går i pension. Alltså det är en fråga om att, att du har en, en föräldraförsäkring som i praktiken missgynnar kvinnor ja, eh, genom konstruktion. Alla de här sakerna. Och då, då är det klart att då är det de riktiga strukturfrågorna du måste göra något åt. Då är vi inne på nästa ämne faktiskt, tycker jag. Eftersom LO skrev en börjare i Dagens Nyheter idag. Jag hakar upp mig på snöröjning. Men det var inte det alls det handlade om. Vad var det det handlade om? Rubriken handlade om invandring. Texten handlade om strävan efter jämlikhet, tolkar jag. Vad tolkar, Nej, men det tolkar ju ni det? Ja, ja, jag... Rättvisa skulle jag säga att det var rätt mycket det handlade om också. Men framförallt så var det ju så att Äntligen är det någon som skriver en debattartikel om att man vill ha en arbetsmarknadspolitik i framtiden. Då blir ja. jag så lycklig. Då kanske vi får ett politiskt samtal som handlar om det. Mm. Men alltså det här, det här att vi, alltså jag, jag, det handlar ju om, om Ulrikas käpphästreformer. Ja, det är ju det som är, det, som är liksom det intressanta här att LO går in och säger att vi behöver riktiga reformer på en massa områden. Och det handlar ju om klassfrågor, det handlar om, om, om jämlikhet generellt, det handlar om utbildning, det handlar om arbetsmarknaden och sådär. 
Och jag kan väl känna lite att det där är ju det som har saknats de senaste två åren. Mm. På ett sätt är det här ju en replik till Magdalena Anderssons finanspolitik. Det är sitt ansvar för Absolut. att vara med i det politiska samtalet och inte det konstiga, märkliga eh, liksom icke-strategiska taktiska dumhuvud Nej, det här är ju riktigt Nej, men det här är ju... Adjektiv du klämde ja, in men det var, det var helt, Jag håller med Ulrika och nu i morse på morgonmötet så kollade vi på också den här lilla filmen som de lanserar i och med den här debattartikeln och det är slående också där hur Kolle som är spiker över filmen hur han verkligen lo- han låter ju som en partiledare och det man brukar mm, säga att, att Stefan Löfven som kom från facklig bakgrund, han blir partiordförande och Kolle som kommer från Socialdemokraterna, han blev ju LOs ordförande att det egentligen borde vara tvärtom ja, man kan nästan han har något märkligt talfel i och för sig Nej, det, det kallas dialekt det, det är småländska Fredrik ja, nu, nu, nu är det verkligen helt men vad jag tyckte... Får man inte skoja den här jävla podden eller? Men vad jag tyckte var väldigt kul Om småländska, nej, nej det får du inte du, Jag har skötte, jag har rätt att göra det Du, inte borgare, får det du låter inte, inte som en skötte Det gör visst det du Det gör du inte alls ja, Du tar ju kommit på nitina <laughs> Så pratar vi väl inte, gör vi det? Jo, det gör vi. <laughs> ja, kolla <laughs> Det var ömt skinn ja. Mm. Ja, Förlåt, Jonna, avbröt jag dig Nej men det fanns ju mycket intressant i den här debattartikeln men en var ju bland annat den här skatteväxlingen som jag tycker är jättespännande som sossarna liksom har släppt att när man tillträdde 2014 så var det så här att man bjöd in Piketty till, till i Almedalen att prata om hur man skulle sänka skatter på arbete men istället att höja på, på förmögenheter och sådär och sen släppte man det, det var det är lite trist. Men nu plockar ju Ella upp den bollen. Och förhoppningsvis så kanske den kan börja rulla nu. Och så förhoppningsvis så kan vi kanske börja prata om just innehållet i politiken. Mm. Fast det, för det är väldigt intressant. Tror... Ur, det, ur det perspektivet du säger så är det jätteintressant tycker jag. För att här, här har då, jag skriver Ella liksom en artikel om klasskamp. Liksom. Vi ska ta upp klasskampen igen. Och den här lilla filmen som där Kolle, han låter ju som att han första maj-tal. Liksom, så bara. Jo, och så men han vinklar... tycker ju någonting. Jo, men han tycker inte på att men då vinklar... och på vem som ska göra upp med vem. Utan här står det ju bygg Sverige. Jo, men då, det är intressant är ju. Det är intressant... arbetsmarknadspolitik. Ta-da! Fast det intressanta är att debatten har ju inte hamnat där Utan debatten handlar Alltså DNs rubrik då Den är ju något om invandring ja, men Jo men det här är Jag, jag vill bara komma tillbaka För, att, för att det, det är så otroligt mycket i vår tid Att även om liksom texten Även om liksom budskapet Även om de, de tillsätter en jämlikhetsutredning De gör en film De gör massa saker Det är lika fullt så Att debatten hela dagen idag Jo men då är det ju snarare något fel på, på, på rubriksättaren Då har man inte läst artikeln ordentligt Om man tittar då på innehållet i artikeln Och frångår rubriken Men det är bara för du är så härligt, hederlig debattör Rika, det är ju, de flesta är inte det utan till exempel det är bara de ja, här är hon ju det som säger ja, jo, mm. det har du, det har du mm. empirisk liksom stöd för eh, med dig själv men jag menar svensk, svensk näringsliv twittrar de, twitt, de twittrar ju bara att det är go home retorik där Sverige har splittrats här växer klyftorna snabbare än i något annat jämförbart land barn som växer upp bara några mil från varandra lever i helt olika världar med helt olika förutsättningar och möjligheter i livet. Ja. Ja, men du, jag har inte gillat Carl men... Peter Tovaldsson också. Ja, det var rätt mycket dialekt faktiskt. Det var ja, men, rätt ja, men, ja, men vi ska inte kalla det talfel. Det är faktiskt otroligt ovartigt. Det är ovart. Det är nu. väldigt ovartigt. Jag ber om ursäkt Carl Peter. Jag tycker han är trevlig. Det är en massa, massa småpåvar på äldre som jag stör mig på. Som håller på att tjafsa om innerstadsvänster och sitter och betonghäckar. Eh, eh, men ja, Kolle verkar ju oerhört sympatisk. 
Han är oerhört Men får jag fråga, Sossarang måste tycka det här är jävligt provocerande att de faktiskt vill ha riktig, om vi ska kalla det för enkelhetens skull, klasspolitik. Jag, jag tror ju om jag ska vara ärlig att, att det, alltså tittar du på de reformer som Kolle föreslog, det är väl två år sedan tror jag, när alla sa att vi skulle ha restriktiv finanspolitik, bla bla bla, och han gick ut och föreslog ett infrastrukturprogram på var det 60 miljarder mm. på första maj. 70 miljarder. 70 miljarder. Mm. Rakt i ansiktet på Magdalena Andersson. Så att, så att, och det är klart att hon blev inte så glad för det och det har inte blivit något. Men, men, men i grunden så är det nog så här att vill Socialdemokraterna vinna framöver då måste man börja göra riktig politik. Då håller inte den här liksom restriktiva finanspolitiken längre. Och, here, eller, here. Jo, men, men det är väldigt intressant. Och nu fortsätter ju LO att skriva upp tonläget på precis det här. Liksom, för att fösa eh, dem ja. framför Men återigen, som jag alltid säger när, när ni pratar om den här otroligt sig. stora reformerna. Ni vet ju hur det parlamentariska läget ser ut i riksdagen. Jo, men då tror jag att det är så här. Då är det bättre att föreslå riktig politik, att utveckla riktig politik. Och så tar man den till riksdagen och så försöker man opinionsbilda sig fram till ett läge där man får igenom i alla fall en del av det. Och det kanske är så att man inte får precis som man vill. Sen är det ju också så här att mandatperioden är för kort kvar för att överhuvudtaget kunna genomföra några reformer som får effekt. Men däremot kan man ju ändra det parlamentariska läget genom att just vara seriös och prata sakpolitik på riktigt som är väl underbyggd. Mm. Liksom. Det vore trevligt. Ja, och det är därför jag är glad över att LO kommer med någonting sånt idag som kan fösa resten att, av politiken framför men sig. Men också att vi nu kanske... Att du vill det här alltid, Ulrika, det beror ju väl på egentligen att du vet att det är en strid som kommer att förloras. Nej, det kommer varför jag alienera vill, medelklassväljare. Varför jag, varför jag vill ha riktig politik ser inte ut sådär. Nej, jag undrar varför Anders Men gjorde han konstiga grimaser? Nej, det var Anders som gjorde konstiga grimaser. <laughs> Men varför jag vill det är därför att jag tror på två saker. Ett, därför att jag tror att enda sättet att få bort SD är att föra ett riktigt politiskt innehållsligt samtal om hur man får folk i arbete, får tillbaka människor i arbete, hur skolan kan förbättras. Karl eh, Petter kallade det för klyftor, jag kallar det för utanförskap. Det är samma sak. Eller icke-inkluderande kan vi också säga. Det spelar ingen roll. Folk måste komma till sin rätt. Vi har olika vägar dit men jag tror att vi behöver ha det samtalet om hur vi får detta till stånd. Den andra grejen är att jag har varit med och förlorat väldigt många val i livet. Men jag har varit med och vunnit ett. Och det finns en stor sakskillnad i, i processen att vinna ett val- det enda sättet är att prata i sakpolitik för väljarna är inte dumma i huvudet. Vad fint. Får jag invända då mot, mot det Ulrika säger? Därför att utanförskap det är ju klyftor men minusklassanalys. Mm. Och det som, det som är intressant med Elos artikel här det är att man faktiskt gör en klassanalys. Lyssna på den här filmen, hela filmen så, så, som, som man kan lyssna på om man vill så pratar Kolle om klass. Och det där tycker jag är jätteintressant därför att, därför att klass har lite försvunnit från det politiska samtalet. Och jag tror att, nej men Jag tror att vi har hamnat i ett samtal som, som, som handlar liksom just frihetlig auktoritär, det som kallas för galtan. Att vi har hamnat liksom på en skala som faktiskt i väldigt många människors vardag inte kanske är relevant, som inte handlar om pensioner, som inte handlar om skola, som inte handlar om jobb, som inte handlar om sjukvård. Kan vi få tillbaka ett samtal till de vardagsfrågorna så tror jag att det samtalet kan liksom leda till Fast någonting. Anders, det här, det här handlar ju om både och. Och det som är bra med det 
det här det är att det kanske är någon som kan svara så får vi ett politiskt Fast samtal. Fast det nya är, det LO tillför här det är klassanalysen, att vi vågar prata klass igen. Och ja, skulle Löfven våga prata om det, Magdalena Andersson prata om det. Så får vi en diskussion om det är det perspektivet vi ska ha eller inte. Var glad och nöjd när det kommer innehållsgrejer och inte taktiserande, fåniga opinionsmätningar eller någonting sånt. Jag är glad. Så men, bra, vi är jätteglada. Är bägge glada Fyra minuter bråka nu måste då. jag åka härifrån. Ja, vi måste prata om det sista ämnet och det här, vi brukar undra vad Peter Hultqvist har gjort och ja. den här veckan har han väl helt enkelt tagit Gotland i örat. Det vill man ha gjort va? Det får man nog säga va? <laughs> Mycket imponerande insats skulle jag ja. säga. Det var, det, var, kan man säga, det var partipiskan ja, det, som det. Det, det, var, det, det var det kommunala självstyret versus partipiskan kan man säga. Eller, partipiskan eller, så här, vann. eller det här hänvisande till Hela Europa står på spel och mm. det är du som bestämmer. Tekniska <laughs> nämndens ordförande på Gotland. Jag tror inte på dina konspirationer om gröna män som kommer att ockupera Gotland. Men till och med jag begriper att de kan för fan inte få en hamn. Det var ju vänligt. Det känns tryggt att veta att du äntligen har förstått det ja, Den saken förstår men, men hur kunde gotlänningarna ens... Eller, kommunalpolitiker ens tror att det här skulle funka. 50 miljoner, Fredrik. Ja, Många nollor långt ut till höger. Jo, men man måste väl hänga med lite i, i, i världspolitiken, geopolitiken, eller hur? Eller? Jo, jag håller alltså, med. Fast jag tänker så här. Att var det den här lobbyisten som jag såg på, på tv igår? Han har gjort ett jättebra jobb att lura upp de på massa mutluncher. Eller hur gick det här till? Alltså, det måste ju vara någon slags lobbyism bakom det här, för det här är ju helt sinnesrubbat. Mm. Men, men, men no, någon slags lobbying. Det tycker jag någon borde granska. Liksom, hur... hur Alltså vad är det för krafter det här Nord Stream 2 har dratt igång i Sverige egentligen? Vad finns det för liksom kanaler in i beslutsfattande och sånt? För att bara det att liksom den här ryska gasledningshistorien seglar genom systemet är ju helt barockt. Liksom. Och det krävs att liksom, ja, det var väl med att ÖB stod i agenda och sa att det kanske inte är en jättebra idé det här. Och liksom att, att, att det kommer till den punkten, det, det, någonting har ju hänt. Alltså det finns ju någon slags... Alltså dels informationsinsatser dels lobbyinsatser från liksom Ryssland som gör att det här har hänt. Så det tror jag man ska det måste spioner inblandade. Men för, 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 Nej, det tror jag inte men no, någon borde men, no, det borde granskas ja, hur fan det här hände. Ska borde Gotland ändå få någon form av kompensation från staten för de blir ändå av med eller, tänkbart 50 miljoner kanske. Eh, och de behöver sina arbetstillfällen och pengar på Gotland. Det kommer de nog få. Ja, men, ja. men det måste de väl rimligen få också. Mm. Det är väl Karlshamn också att liksom om, om, nu, om nu man då, även om man då formellt inte har kört över dem så har man ju praktiken gjort Absolut. det. Absolut. Det tycker jag. Till våren kommer ja, de nog med köttben. Något regionalt utvecklingsprogram, någonting. Ja. Men det är ju som om jag vill starta en svart klubb i min källare. Och så får inte jag det. Nej, då vill jag ha pengar för förlorad inkomst. Det finns en bakgrundshistoria också här. Och det är att förra, när de byggde Nord Stream 1, alltså den första gasledningen, de två gasledningarna, då la man alltså material i slite. Men då la man det dessutom i Karlskrona. Alltså inte i Karlshamn, utan i själva Karlskrona. Så att jag menar, och det var den borgerliga regeringen som godkände det här. Så att, så att, eller de sa i alla fall inget om det. Så att det finns en förhistoria. Så regering, det, det, det Hultqvist gör nu, det är faktiskt att han ändrar förutsättningarna. Och då är det inte orimligt att de får något för så, det. Så Hulta Bulta, han har gjort Någonting Vi kan bra ändå säga att Hulta Bulta har gjort något bra. Och det inte bara bra han, även Margot Wallström. Alla mm. egentligen. Alla har gjort en bra. Och tekniska nämndens ordförande på Gotland är ju en hjälte här som har stoppat här. Ja, vi får hoppas ändå att Gotland på något vis överlever. Vi ger honom det i alla fall. Om, ja. Vi tycker om att exploatera Gotland om sommaren, ta deras vatten och svina på deras fina ö. Och nu det här. Stockholmsjävlarna, så åker någonting du, måste vi ge tillbaka. Åker du dit och svinar? Äh, jo, det, det är det de lever på. Det är det de lever på också. Det var sådana här det var en sån här båstadsveckan, eller vad heter det? Stockholmsveckan. Stockholmsveckan. Då var jag alltid där och seglade. 
Och, och vaska det. Nej, det är klart jag inte gjorde. Är du galen Nej, man, eller? Nej, men, men man vet ju, du sa vi, ju inledningsvis att jag kallade Moderaterna. Vi närmar oss en punkt nu när det här eh, veckans åsiktskorridoren är slut. Du, du, och nu Fredrik tackar för idag. Exakt. Och nästa vecka kommer vi tillbaka redan på torsdagen. Ja. För sen har vi julåret. Och det här spelades in på torsdag lunchtid så allting som har hänt efter det vet vi inte. Tack för att ni lyssnade. Jag heter Fredrik Wirtanen, Ulrika Schenström, Jonas Sima, Anders Lindberg. Trevlig helg! Trevlig helg! Trevlig helg! Åsiktskorridoren